0: Veiki Jūs klausotės tinklalaidės gilin į Amoris Leticiją ir šį kartą kalbėsime apie trečiąją Amoris Leticiją skyrių – Žvelgti į Jėzų šeimos pašaukimas. Tai skyrius, kuriame trumpai aptariamas katalikų bažnyčios mokymas apie šeimą, pradedama nuo to, ką reiškia tai, kad Jėzus atpirko ir atkūrė šeimą. Trumpai peržvelgiami ankstesni bažnyčios dokumentai šeimos klausimais. Taip pat aptariamas mokymas apie gyvybės perdavimą, vaikų auklėjimą bei santykis tarp šeimos ir bažnyčios. Apie šį skyrių detaliau kalbame su Vytauto Didžiojo universiteto, katalikų teologijos fakulteto dekanu, docentu, daktaru bei diakonu Benu Ulevičiumi. Pirmiausia, noriu pradėti nuo to, nuo ko pradeda šitas skyrius. Yra toks mažas skyrius, kuris prasideda, Jėzus atkurė ir iki galo įvykdo Dievo planą. Ką reiškia štai ištara, kad Kristų santoka ir šeima atpirko ir atkūrė?
1: Taip, tikrai smagu labai aptarinėti šitą skyrių, jis toks įkvėpintis, tai yra bažnyčios mokymo apie santoką ir šeimą santrauką, tai tikrai popiežius šventasis tėvas į labai nedaug ne puslapių įdeda labai didelę gelmę. Ir padaro nuostabų darbų, išryškindamas esminius tokius akcentus ir pradeda nuo to, ką dažnai mes kaip brangų teiginį krikščionys kartojame, kad Jėzus Kristus, mūsų gelbėtojas, suteikė santukai ypatingą prakilnumą. Iš tikrųjų, nesuteikė, bet gražina tą prakilnumą, nes Dievas jau kurdamas pasaulį ir numatydamas žmogų kaip kūrinį, Ta žmogų mato santokinėme ryšyje, santokinėme gyvenimo modelyje. Ir pagal pradžios knygą suprantame, kad tai yra užkoduota istorija, užkoduotas pasakojimas, labai daug ir simbolinės kalbos, bet pasakyta giluminė tiesa apie žmogų ir mes matome, kad Dievas sukūrė žmogų Adamą kaip vyra ir moterį. Ir iki tokio lygio, kad net štai pradžiaus knygos penktame skyriuje, trečioje įlūtėje, skaitome, kad net ir adoma, vyra vadinti adomu galime saliginai, nes bendrai Dievas sukūrė žmogų ir žmoną ir pavadino juos Adam. Tad vos ne taip, kad pilna žmogus yra santokinis žmogus. Pilna žmogus yra tik tai žmogus ryšyje santokinė ryšyje su uh, kitu ir šiuo atveju vyras su moterimi. Bet žinome, kad istorijoje šis santokos idealas, vyras savo asmenį atidavęs uh, žmonai ir žmona vyrui, jis ne visą laiką buvo išpildomas. Ir uh, štai visai netrukus atsiranda poligaminė santoka. Ir įdomu, kad ta poligaminė santoka Jos pradininkas šventami raštai yra toks Lamechas ir jis vedė dvi žmonas ir Lamechas yra Enocho šeštoji karta, galima sakyti nuo Enocho, tai šeštoji karta skaičių šeši niekada Biblioje nėra geras, čia galim tą pastebėti, tai leidžiama buvo ta poligamija, bet taip sufleruojama, kad tai yra labai netobulas, būdas įgyvendinti tą Dievo pradžio išbriežtą santokos idealą ir įvairiose kultūrose matome tą pamatinę sampratą, kad santoka yra labai svarbi, kad jie visur yra visose kultūrose, bet tų santokos formų yra ir tokių, kurios netitinka to pirmojo santokos prakilnumo, kai vienas asmuo atdovanoja save kitam, visiškai kitokiam asmeniui, tai yra vyras moteriai ir moteris vyrui ir tas orumas vieno atitinka kitą vieną, o ne, pavyzdžiui, vieno vyro orumas priliksta 30 moterų arba 5 moterim, kaip dažniausiai poligamijos atveju ir būdavo. Tai Jėzus e, savo žodžiais, mato Evangelijos 19 skyriuje, primena mum, grąžinamus į gerėjimą šituo pirminių dievo sumanimu. Mes atsimename tą pasakojimą, kad mokiniai Jėzaus jie klausdavo apie viską ir štai, Jie taip pat klausė ir apie santuoką. Sako, na, mokytojų juk mozė tai mums leido išsiskirti, leido paleisti moterį dėl įvairių priežasčių žmoną ir, ir tada kitą vesti. Ir Jėzus labai įdomiai atsakė. Jis sako, dėl jūsų širdžių kietumo mozė jum tai leido. Na, kitaip tariant, jūs prastoki mokiniai. Žmonės prastai sugeba gyventi pagal meilę ir Tam tokiam mokymosi etape, nu, kartais mes nuleidžiame kartelę net ir savo vaikams arba moksleiviams, kai reikia siekti prakilinios užduoties, leidžiam siekti jos tokiais vosnena etapais netobulais. Tai Jėzus, tartum, sako, Dievas mato, kad daugiau jūs negalėjote tame etape ir dėl jūsų širdžių anumitytio kietumo leido tokį kompromisą. Bet pradžioje taip nebuvo. Ir kai Jėzus sako pradžioje, tai yra ir pradžios knyga, ir Iš tikrųjų Dievo vizija žmogui, Dievo planas žmogui. Dievas savo vizijoje mato patį brandžiausią žmogiško gyvenimo variantą ir mes mūsų gyvenime pašaukti tos brandos siekti. Ir e, todėl mes e, sakome, kad Jėzus priminė mums šitą santokos idealą, jis pats atpirko šitą santokos idealą tapdamas tobulų jaunikiu ir parodydamas, aiškiai, ką reiškia būti sutuoktiniu, ką reiškia būti jaunikiu. Jis yra žmonijos, jis yra bažnyčios sutuoktinis, bet savo gyvenimu jis rodo, kad būt sutuoktiniu, reiškia tiesiog būt atvirai save atiduoti, teikti save ir laikyti kito gyvenimą santokinėje sąjungoje, svarbesnių už savo netgi. Atrasti save kitame, ne vien tik tais savyje, atiduoti gyvybę savo iš meilės, pavyzdžiui, na, ir kiti dalykai, kurios turbūt vėliau čia dar sakysime. Tai todėl mes sakome, kad Jėzus ir atpirko, arba išgelbė jo santoką ir ją atkūrė. Atkūrė, reiškia, ji buvo sukurta, ji išklydo iš to pirmojo pirminio plano ir todėl ji atkurta, ji gražinama atgal ant tų Dievo vizijos, Dievo plano bėgių ir manau tikrai mes vėliau dar kalbėsim, kokia ta Dievo vizija apie trejybinį gyvenimą ir meilį ir taip toliau.
0: Ir čia toliau tam pačiam skirelyje kalbama apie santokos neišardomumą. Ir man labai gražiai čia taip įvardinta, kad laikytinas šitas neišardomumas ne žmogui užkrautų jungų, bet dovana santokos sujungtiems žmonėms. Gal trumpai gali šitą santokos neišardomumą pristatyti? Ir kodėl būtent tai yra galima laikyti dovana?
1: Tai neišardomumas reiškia kad santuka apskritai yra esminė sąlyga žmogui subręsti, <risa> esminė sąlyga žmogui tapti tikru žmogumi. Labai gražiai čia taip pat ne vienoj vietoj sakoma, kad visa žmonijos istorija įdėta tartumį santuokinį modelį, paminėta, kad šventasis raštas prasideda santuoka, tai yra žmogaus ir žmonos santuoka, ir baigėsi santuoka, tai prieškimo knyga, baigiama avinėlio arba gelbėtojo dievo ir kūrinijos bažnyčios santokos puota. Ir tuo mums pasakoma, kad nėra galimybės tapti tikrų žmogumi ne būdu, ne pagal santokos modelį. Dievas elgiasi su kūrinijas pagal santokos modelį. Jis į ją ja, Santoka kaip tokia yra įsteigęs, kaip paradigma, kaip kelia, kaip horizontą. Ir visos mano žmogiškos pastangos patikrinamos šituos santokos kriterijų. Ir čia labai svarbu suprasti, mes nekalbam vieną apie du sutuoktinius gyvenančius bendrą santokinį gyvenimą. Mes taip pat ir celibatą arba pašvestojo gyvenimo būdu laikome tam tikrą santokinio gyvenimo formą. O to santokinio gyvenimo esmė yra Aš žvelgiu į Dievą ir suprantu, kad Dievas yra gyvas, tikras, todėl, kad jis vienintelis geba save tikrai atvert kaip asmeni, ir save dovanoti meilės Sandoroje. Ir štai man užduotis. Aš turiu viską padaryti, kad aš gebėčiau taip pat. Ir be abejo, žmogaus ir žmonos, dyro moters, santu, kad čia yra toks įpraščiausias, būdingiausias būdas. Mes visigiai iš... Gimimo esame pašaukti į tą santoką. Tai, pajukaučiau, prausdamiesi dušė pažvelgiai savo kūną, mes greitai randame pirmą užuomeną, į ką mes pašaukti vyras, pašauktas jungti su moterį, moterį su vyru. Ir tos kitos santokinio gyvenimo formos, kai žmogus atiduoda save, pavyzdžiui, bažnyčiai, ar ne? Tartu Kristaus užadėtinį iš tikrų. arba Kristui kaip sužadėtiniui vienuolinėme gyvenime yra. Specifinis toks pašaukimas ž, nutiko su manimi taip pat ir toks pašaukimas kitaip realizuoti šitą santokinį idealą, bet bendrai mes pašaukti į santokinį ryšį vyrai su moterim, moteris su vyru ir turim čia išmokti dovanoti savę meilyje. Tai reiškia ne paskolinti, bet iš tikrųjų atiduoti. Ir čia labai daug galima kalbėti, kaip be to niekaip nėra žmogiškosios brandos, nes Galima sakyti, žmogus visada turi galimybę gyventi save daugindamas aplinkui, pasirinkdamas savo ten draugystės kokias nors, savo dvasingumą, viską pagal save, pagal savo kriterijų. Mano draugai dažnai yra mano paties pratesimas, mano pomėgė, aš save pratesiu. Net ir kaip aš bendrauju su dievu, tai daugiau mane atspindėjo ne dieva. Ir, ir čia staiga realiai neišvengiamai prieš mane pastatomas kitas žmogus, kurio aš negaliu suprogramuoti, aš negaliu juo manipuliuoti, niekada iki galo nežinau, kas jis, man tai neįsiemama gelmė, mano sutoktinė yra, man nepažįstama iki galo. Ir aš iki galo negaliu būti užtikrintas, į ką jį pavirs rytoj, pavyzdžiui. Ar ne? Ir, ir iš manęs reikalaujama, kad aš sakyčiau, sutinku, aš žengiu, Dieve man padėk, nes negaliugi pilnai atsakyti už savo jėgas, bet Dieve man padėk. Aš sutinku priimti šitą tikrovę kaip nevaldomą, pirmiau už mane esančią, sukurtą ne mano, bet dievo, tavo brangiojo esmenyje. Man visa šitas nenuspėjamumas, visa šita tikrovės drama, tokia nuostabi drama, kad aš galiu būti tikrovėje, o ne vien tik tais savo paties susikurtame gardelėje. Tai aš dovanoju tau save, nes jeigu aš sakyčiau, aš paskoliu nuo tau save, jeigu tu liksi graži, gera, linksma, mum gerai seksis, man taip pat bus gera nuotaika, tai tol mes būsime kartu. Tai aš ir vėl palieku savo tiltą, grįžti į save patį, į savo mažą kamarėlę ir gyventi su savim pačiu. Tai štai santuokai išlūkštena žmogų ir jis atiduoda save vietoj savo paties iluzijos tu atiduodi save tikrai tikrovai, kurios negali kontroliuoti. Ir štai, kodėl toj santokai toks dramatiškas ir, ir gailia vienas kitam reikalingas ir tam tikras nuolankumas ir nuolatinis nuščiuvimas, kaip ypatinga, kad mes peržengėme šitą slengstį. Santoką neišardoma, nes tai slengstis panašus į gimimo slengstį. Kartą gimęs tu negali grįžti atgal. Ir tokiu būdu mes... Iš tikrųjų, jausmas kartais būna, kad miršti, Iš kartais sutoktinis ištinka baimė prie to Altoriaus. Labai normalu. Kūdikis gimdamas turbūt taip pat patiria baimę, bet gimimas yra geriausia, kas jam gali nutikti. Ir, ir, ir todėl santukos dalis yra tie, tas, ta priesaika. Ir mes kviečiami atrasti gyvenime būdą, kur mes pasakysim savo priesaiką, kurią mes save išlupsime savo pačių rankų ir dovanosime, Tikrovė. Ir ta tikrovė yra reali tik tais kituose asmenyse, nes kitaip tu neturi būdo realiai savidovano tikrovė. Atiduoti kitiems žmonėms ir santukoje savo mylimai arba savo mylimajam ir pradėti gyventi naujo tipo gyvenimą.
0: Tu užsiminiai porą kartų apie vyro moters ir Kristaus ir Bažnyčios analogiją ir, ir sakai, kad kalbėsim vėliau, ir žinau, kad ir dokumentas kalba vėliau, negu mes esam dabar, negu aptariam dabar, bet, bet kadangi tai kažkaip norisi paliest šitą temą, Gal, galėtum šiek tiek pagvildenti šitą vyro moters ir Kristaus kaip bažnyčios analogiją, ir aš dabar atsiverčiau šitą vietą, ir čia yra parašyta, kad jinai yra netobula, tai iš karto noriu paklausti, ir kodėl jinai yra netobula.
1: Todėl, kad visos analogijos veikia tik tais iki kitam tikros ribos. Čia turbūt tokia pagrindinė tikėjimo kalbos taisyklė, kad apie dieviškuosius lėpinius mes negalim kalbėti tiesioginę kalbą, nes jie pranoksta mūsų vaizduotę, pranoksta mūsų žodyną penkis pojučius. Tai pasitelkėme įvairius padyginimus ir analogijas. Tai yra kalbėjimas apie tikrą tiesą, ne kažkoks įsisukinėjimas, bet analogijos arba pavyzdžiui net taip pat palyginimai. Šis tas panašaus, panašus žanras. Tai net biblistikoje egzistuoja tokia taisyklė Jėzaus palyginimus. Nevalia marstyti po šiaudą ir mėginti iš kiekvieno žodžio išpešti kažkokią dogmą. Reikia pasirinkti vieną viziją, vieną arba porą labai aiškių minčių, kurios išplaukia iš to palyginimo. Ir štai šita analogija, kurią Paulius Efeziečiam laiškė penktame skyriuje pateikia, lygina vyro ir moters santoką su Jėzaus ir bažnyčios santoką. Tai yra labai galinga analogija. Kodėl? Pirmiausiai tai parodoma, kad vyru ir moter santukoje vyksta ne šiaip kažkokie, tai būtiniai tik tais susitarimai, bendras toks gyvenimas kelionė kartu tvarkant reikalus. Bet čia tikrai atsiveria meilės praktikos slėpinys ir... Be abejo, jeigu mes tik paminim žodį meilė, mums krikščionims nėra e, būdo apeiti pagrindinę meilės instanciją ir pagrindinį meilės pavyzdį. Tai yra pirmiausiai švenčiausių į trejybė, Dievas trejybėje ir Jėzus antrasis trejybės asmo, kaip jis konkrečiai tą meilę dovanoja, atveria save ir rodo. Bet tai ir visiškai tartum per kalkę <laughs> uždėti ant Kristaus ir bažnyčios santykio vyro ir moters sąjunga, e, tai reikštų pirmiausiai tokį tam tikrą nelygį vertiškumą, nes vis tiek bažnyčia yra klusni Kristui ir ji Kristui nereikia apsivalyti šitame santykėje, jam nereikia e, Kristui, e, galima sakyti, net tobulėti, jis yra viešpats vadovas ir bažnyčia visą laiką įvejasi, visą laiką auga jį. Ir jeigu taip raidiškai uždedam tą analogiją vyro ir moters santykių pritaikome, tuomet, na, moteris gali pasijusti nejaukiai. Ar aš čia tik tais turiu darbuotis, na, kitaip tariant, neišmintingas žmogus gali gauti prastas išvadas, pateisinti savo tam tikrus, pavyzdžiui, kvailokas vyras, tokia analogija jis gali net ir prispausti savo žmoną. Tai pirmiausiai reikėtų atkreipti dėmesį į motyvą pagrindinį šios analogijos. 21-ąją laiško penktos skyriaus lūtę, kur kalbama Paulius sako greičiausiai, Paulius sako, kad turime paklusti vieni kitiems dievo baimėje. Ir niekas geriau nei sutauktiniai nežino, kad bendrai gyvenant santukoje būtinai įsiklausyti vienas į kitą. Ir tada Paulius apsidairės pateikė mum patį gražiausią santyki kokį gali rasti. Tai Jėzus tikrai viską daro dėl savo bažnyčios. Ir net vieš ją ir ją veda. Ir čia atgarsis yra mūsų leksikonė. Sakau, brangioji, ar tu tekėsi už manęs? Ir jis sako, taip, aš tėkėsiu už tavęs, jei tu vesi mane, bet būk geras, vesk mane kažkur. Tai, tai kad šitą analogiją tobulai pritaikyt žmogiškėsim santykiam, tai jį be galo reiklė ir tam vyrui. Ar vyras yra dvasinės krypties šeimoje pamatas? Ar jis turi šitie meilės, kad jis pilnai atstovautų kristų? Tiek, kad Žmonai būtų nuostabiausias dalykas, ką jį galėtų pasirinkti, sakyti, o kaip gera tikėti už jo, aš visuomet saugi ir jis manęs neprispaudžia, neslopina, bet, bet išskleidžia. Man daro viską, kad išsiskleistų mane viskas, kas yra nuostabiausia, jis mane palaukia, jis įsiklauso. Tai e, jei nori taip jau raidiškai šitą analogiją pritaikyti šeimoje turi raidiškai būti mylintis tiek kiek Kristus ir bet kuriakiai mirka pasiruošęs atiduoti gyvybę už savo sužadėtinę ir kantrus ir, ir linkintis jai gero. Kadangi nedaug vyrų yra tokie, <laughs> nedaug iš mūsų tas sugebam, analogija šitą reikia taikyti atsargiai ir prisiminti taip, jį raginamus mylėti, mm. jį raginamus e, gerbti ir gyventi paklūstant vieni kitiems. Tai gal taip atsakyčiau apie šitą analogiją. Panašiai ir trejybinė analogija nėra labai, nu kaip neįmanoma, jos viraidiškai tęsti be galo, nes patinkiai tam tikras problemas. Tada tektų klausto kur toje trejybėje yra moteriškasis pradas, ar ne, pavyzdžiui, kur yra motinystė. Ir aišku, Suprantame, gali taip giluminiai paaiškinti, juk ne tik tėvystė, bet ir motinystė plaukia iš dievo. Pavyzdžiui, šventoji dvase atlieka tai, ką mamos daro. Ji gimdo naujam gyvenimui. Ji moko mūsų sakyti, abą tėtį, ji rodo į tėti, ji moko e, mus, mus ryšio su tėvu. Bet juk negali sakyti, kad šventoji dvase yra dievo tėvo sužadėtinė ar kažkas panašaus. tai, Bet viena esminė mintis trejybėje, tai, kad Dievas nėra toks pats savimi per amžius džiaugiasi, tik į save žvelgė, su savimi gyvena, čia kai būtų toks amžinas vos egoizmas. Bet Dievas nuo amžinybėje visuomet yra meilės atvirumas kitam. Ir, ir šitos vienos galingos minties mum užtenka kaip pagrysti iš šitos Dievo meilės Dievo stilius buvimo, dievo būdas metodas yra pilnai tapti savimi arba būti pilnai savimi, kadangi nesi vien tik ant savęs, bet esi ir visuomet dar ir kitam atviras ir kitą neši savį ir leidėsi kito nešamas. Va čia yra specifinis buvimo būdas ir, ir tai yra pagrindinės santokos užduotis praktikuoti va, kažką tai tokio
0: truputėlį grįžkim atgal per mūsų skyrių, kurį aptarėme, yra išskirta toks nedidelis skyrelis apie šeimą bažnyčios dokumentuose. Ir aš noriu iš tiesų paklausti trumpai tiesiog žvelgiant, ar keitėsi ir kaip keitėsi bažnyčios mokymas apie šeimą, bent jau per šitos dokumentus, kurie yra aptariami Amoris Leticija.
1: Aš nesu toksai labai geras šeimos istorijos specialistas, bet gal pasakysiu vieną esminį momentą, kas man asmeniškai kaip teologui išriškėja lyginant štai ši, šia šeimos viziją po Vatikano antrojo susirinkimo ir susirinkimo išvakarėse su pavyzdžiui XIX amžiaus pabaigos teologiniais vadovėliais. Tiesiog akcentas šiek tiek sukeistas vietomis būdave visuomet pabrėžiama, kad šita bendro gyvenimo ir meilės sąjungo, jos pagrindinis pirmas tikslas yra gyvybės dovanojimas, kaip sakant, tėvystė, naujos gyvybės, vaisingumas. Ir dabar mes matome visuomet pabrėžiant tą vaisingumą tik tais, kaip antrą dalyką. Tai nereiškia mažiau svarbu, bet labai gerai apgalvotų būdu jis parodomas kaip pasiekmė meilės bendrystės. Vaisingumas ir pašaukimas, taip paprastai biblionė kalba pasakykime, daugintis, nesusilaukti palikonių, negali būti toks savitikslis Jis yra labai natūrali, slepininga pasiekmė gyvenimo ir meilės bendrystės. Tai šis akcentas e, įskiriasi nuo tų tokių gal šiek tiek formalių svarstymų ir, ir man atrodo, jis sutampa su nauju atradimu tokios trejybinės teologijos, kaip jau minėjau, lygiai taip pat ir dievo vizija šiek tiek skiriasi, nors niekada bažnyčia nekeičia savo mokymo, bet va tie akcentai sudėsti anksčiau galėjo įsusidaryti tokį vaizdą iš tų teologinių vadovėlių, kad Dievas yra toks, na taip, jis meilė, bet jis toks vienišas per amžių žvelgia save su savimi yra. Dabar tiek daug pastangų padaryta parodyti, kad Dievas yra absoliutas, ne kaip vienišas absoliutas, bet Dievas absoliutas, nes jis yra absoliutus meilės santykis. Ir Ir tai reiškia savaime ir tą samtokinį modelį ir visos įmanomos meilės šaltinį. Tai jeigu nori tapti panašus į Dievą, semtis iš jo gyvybės kaip iš šaltinio, ta teks daryti kartu semintis šitą tapimo žmogumi, tapimo tikrų asmenių metodą. Gyventi ne vien savybė, bet gyventi ir kitame. Ir vos tiktais tu tikrai atveri savo žmogišką asmenį kitam, asmeniui. Vos tiktais tu turi savo brangiausiai taip, kaip natūrali to pasiekmė, yra nauja gyvybė ateinanti į jūsų šeimą. Jeigu viskas gerai, be abejo, yra įvairių tų situacijų, bet, bet mes pašaukti va tam. Ir, ir tas naujos gyvybės ateimas į šeimą, toks nelaikomas, tokia formalia, dievo užmesta mums, bet tai yra sakramentinis lėpinys. E, ir dėvai raginami stebėti arba priimti tą naują gyvybę kaip didžiausią stebuklą kūrinį joje, nes jie ne, nepa, to vaiko, jo nepasidarė ir tikrai, jeigu noriu atsakyti, maždaug klausimo, o kas yra meilės rezultatas, kas yra meilės rezultatas, Tai po devynių mėnesių meilės rezultatas yra toks realus, kad tu gali pavadinti atskirų vardu ir tai jau unikali būtybė. Juk tai yra šiur pakelintis lėpinis, tai man labai gražu, man labai Galinga, atrodo, va, tas akcentų pakoregavimas, parodimas meilės prioriteto. Tada meilės, jeigu meilė yra prioritetas, tada ir lytiškumas suvokiamas, e, nu, taip sakyčiau, ne tai, kad pozityviau, bet drąsiau, drąsiau. Lytiškumas tampa kaip santokinė liturgija, tartum, kurią praktikuoja sutoktiniai, ir lytiškumo pagrindinis uždavinys yra gyvybės dovanojimas, Bet e, va taip matomas, tas gyvybės dovanojimas jame didžiulis, didžiulis yra sluoksnis kartu ir e, savęs dovanojimo kitam. Tas gyvybės dovanojimas yra nedarbas, bet jis yra neatsiejamas nuo to, kad aš meiliai savegi savo mylimajai dovanoju. Ir tu turi iš tikrųjų tokį slėpiningą meilės e, ciklą, kuris... E, yra, nu, toks, vat, stebuklingas, trejybinis, slepiningas Daug labai gražiai apie tai būtų galima kalbėti ir, ir, ir mes, kurie tikime, kad yra šita slėpiningoji santokos prasme, čia vos ne tai, kad tiek viename išmėginime ir išbandyme ir džiaugsme ir tuose vaikų gimdyme ir, ir net ir paieškose su toktiniu tam tikro tam tikros, kad ir Pavyzdžiui, intimios gyvenimo kokybės visur matome kristų bilojant. mes tą darome, nes meilė mus kviečia tą daryti. Mes mokomės tokio tregybinės meilės gyvenimo modelio žmogiškuoji būdu, kaip Dievas mums ir uždavė nuo pat pradžios knygos ir Jėzus mums priminė, kad reikėtų taip daryti.
0: Taip kaip tik žvelgiu į ištarą iš Vatikano antrojo susirinkimo pastoracinės konstitucijos gaudiumi atspės apie tai, kad Kristus ateina pasusituokusius krikščionis per santokos sakramentą. Ir amoris letici irgi lygiai taip pat juda toliau nuo dokumentų prie santokos sakramento. Ir tikriausiai aptariant bažnyčios mokymą apie šeimą, mes, nu, čia yra širdis tikriausiai, apie ką turim pasikalbėti šiandien. Tai ką reiškia tai, kad Jėzus padarė santoką sakramentu, sakramentiniu ženklu?
1: Na, tai reiškia, kad Jis nori būti su mumis iki pat pasaulio pabaigos ir, ir gali gyventi su mumis įvairiais būdais, ir tai paprastai kalbant, su kurie dievo akivaizdoje vienas kitam save atveria ir dovanoja, per santokinę priesaiką įžengia į superinį viršgamtinį scenarijų, kuris akim nematomas iš alies, bet iš tikrųjų jie pereina į naują buvimo režimą. Tie du žmonės tampa vienas kitam kristonešiais. Ir netgi drįžčiau pasakyti, kad. Nes kas yra sakramentas? Sakramentas yra, kai regimas ženklas neša Kristų, dovanoja Dievą. Ir įsiklausę į sakramentų seka, mes išpažįstame septynis sakramentus, septynį yra sandoros skaičius Vintajame rašte. Nes netgi matome, kad tie pagrindiniai sakramentai, kurie įtraukia mūsų tą viršgamtinį scenarijų. Tai tariant, pavyzdžiui, na, akim nesimato, kad iš krikštyklos iškopęs žmogus yra dievo vaikas ir dabar jis dėvėja ypatingu būdu, jame auga dievo prigimtis, bet tas scenarius jau prasidėjo. Šita tikrovė jau yra prasidėjusi to žmogaus gyvenime. Ir Eucharistija, kai jį maitina, nepradeda kūnas švytėti, ne, bet iš tikrųjų Kristus įžengė į žmogų kaip į šventyklą Ir sutvirtinimo sakramento metu šventoji dvasė pripildo šlovę žmogų kaip šventykla. Aš vis dėlto drįščiau sakyti, kad šitoj sakramento sekoj tie va sakramentai, į krikščioninimo sakramentai, jie stengiasi padaryti viską, kad mus paverstų pačius sakramentu, nes tų sakramentų pabaigo yra santuka ir šventimai. Ir abiem atvejais žmogus jau tampa tam save dovanoja. Per žmogų Kristus įžengė bendruomenę į kito žmogaus gyvenimą. Ir čia be galo svarbu pabrėžta labai gražia šita, šitas posinodinis paraginimas tai šventojo ir pasako atskirai, kad santuko sakramentas yra ypatingas tuo, kad niekas negali jo sukurti už pačius sutuoktinius. Taip maždaug sutuoktiniai žengdami į sąjungą santokinę, tartum, stovi atlikę visus kitus akramentus. Jie pažino nuodėmes, jie yra sutvirtinti, jie pamaitinti kristumi, ir štai dabar jie staiga į ir sako, pala, pala, tai taip išeina atėjo laikas, man pačiam dabar daryti tai, ką Eucharistija man darė, ką krikštas man darė, ką sutvirtinimas man darė. Tai dabar aš jau tapsiu sutvirtinimu sutoktiniui, maitinsiu, tapsiu gyvąją duoną sutoktiniu, Kristaus teikėjų, ar ne, ir ligonių patepimu savo sutoktiniui. Gyva kūno šventikla, gyvas, e, sakykim, žmogus, tapęs dievo šventiklą, sakramentai padirbėjo, kad tai nutiktų, ir aš dabar ar įžengsiu ar neįžengsiu į šitą sakramentų, pagrindinį pasiekimą. Žmogus virto į kristonešį, į dievo teikėją. Ir amoris Letizija labai gražiai tą pabrėžė, kad, kad sutoktiniai patys tampa sakramentinė medžiaga. Tai pasakykim tai gal paprasčiausia būtų tą suprasti, įvaizduojant štai va, yra vyras ir moteris ir jie susitarė gyventi kartu ir kitas vyras ir kita moteris, kurie prisiekia vienas kitam ištikymybę. Ir vienu atveju tu gali turėti tokį būtinį tvarkymas ir reikalų stumdymą. Maždaug kaip čia pasiseks. O kitu atveju tu turi du žmonės, kurie suvokia, kad jie įžengia į visiškai siužetą, dramą, akim nematomą, kur, čia pacituosiu, labai dera jūkėtas šitoj vietoje, nes man lengviausiai prisimint širdį dar nesutema, kaip sakant. Per sutoktinių ištikymybę Kristus dovanoja savo ištikimybę per sutoktinių meilę. Kristus dovanoja savo meilę. Tai tiesiausias būdas realistiškai praktikuoti Kristų mūsų gyvenime. Daug iš to ap apmastymų gali kilti. Štai baigsis šitas interviu, eisiu pas savo žmoną, eisiu pas savo pagrindinį gyvenimo sakramentą. Žodžiu, ir kad būtumėm geri sakramentai, supranti, kad Kristus Eucharistija mūsų maitina, būtent šitam, kad mes sugebėtumėm būti geras sakramentas vienas kitam, ar ne?
0: Taip, šalia šito apie santokos sakramentą man labai įdomu yra apie sakramento malonę, nes Kartais, aš kai skaitau, man taip truputėlį magiškai skamba ta malonė, kaip toksai kažkokia prie sakramentą sakramentai ir dabar turiu malonę. Išsklaidyk man šitą magiją.
1: Na, malonė katalikų bažnyčios katekizmas labai paprastai atsako į klausimą, kas yra malonė. Malonė yra dievas. Taigi, sakramentas yra, tartum galimybės, kad kanalas tarp startum, toks, sakykim, dievui apsigyventi kūriniuose. Taip labiau techniškai kalbant, mes tikime, kad sakramentais mumise apgyvendinamas dievas kaip pašventinant arba pašvenčiamoji malonė. Na, reikėtų išversti turbūt suprantama kalba dievo gyvastis, kuri pripildomus ir mumise auga, galėtumėm net pavadintai dievo genais, dievo, dievo tipo gyvenimo, tuo, kas dievas yra, bet jis yra visame kame, bet vat, tas specifinis būdas, kaip dievas apsigyvena žmoguje ir mano žmogiška prigimti papildo savo dieviškąje prigimtim, dievystę, šitą mes vadiname pašventinančią malonę. Pašventinančią pašvenčiamąją, nes jį šventina. Kaip sakant, saldus, nesaldų pasaldina, Greitas, negreita, pagreitina, gyvas, negyva, pagyvina, šventas, nešventa, pašventina, pašventina. Piktojidvase piktina kūrinius, šventojidvase šventina. Tai aš esu vienijamas su Dievu, daromas panašesniu į tai, kas Dievas yra. Ir sakramentai visi teikia šitą pašventinančią arba pašvenčiamąją malonį ir jį, dėka sakramentų mumise auga. Tą aš galėčiau palyginti su pavyzdžiui, na, štai jeigu taip į tikrai tokia gilesnė kristologija trumpam, tai dievas tapo žmogumi, bet jis netapo brandžių žmogumi. Dievas tapo visiškai pilnų žmogumi, mergelės iščiasi. Tai buvo pilnas, tikras žmogus. Jis turėjo rankas ir kojas, Jis turėjo daugybę žmogiškųjų galių, bet, bet ar jis galėjo naudoti tas rankas ir kojas. Tai jam teko mokytis gyventi žmogiškam pasaulyje kaip žmogui. Jis brendo, augo, įvaldė savo galias. Tai taip nutiko, kai Dievas tapo žmogumis jis pasijėmė žmogystę ir ją subrandino. Ir tartum netgi parodė mums, sako, benai, va žiūrėkit, Jūs su savo žmogystę prastai brandina. žiūrėkit, kaip aš moku, ir jis rodo mums, ką jis žmogystės galima padaryti, ar ne, ir jis tampa pilnai brandžių žmogum ir 30 metų, tai dar ne viskas, jis miršta iš meilės, jis rodo, kad meilė verčia net ir gyvybę atiduoti ir paskui tęsia tą žmogystės brandinimą, žengia pas tėvą ir jis dabar yra pilnai brandus dieve žmogus. Mums išnykęs iš atių, nes mes nebrandus, mums dar reikia sekti paskui. Tai atvirkščiai lygi tas pats vyksta, kai mes per sakramentus mumise įdiegiamą tą Dievo prigimtis. Mes gaunam ją pilną, tikrai visą, visą Dievo karalystę, visą dievišką prigimtį, bet ji nebrangi, mes, mes turime išmokti vaikščioti, girdėti, klausytis, matyti, kas toj Dievo karalystė yra mintam pienų pradžioje, kaip Paulius apaštalo sakė, paskui mokomis kietą maistą virškinti. Tai sakramentai mumise augina, brandina mane kaip dievo vaiką. Plius, prie to, kiekvienas sakramentas teikia dar papildomus tokius gebėjimus tam sakramentai būdingus tai santukoje, sakom, teikiamos ir tokios veikiančios malonės. Kitaip tariant, kai mum reikia pagalbos, kad Gerai gyventumėms santokinį gyvenimą. Pirmas dalykas, ką turim daryti, prašyti tos pagalbos, prašyti tos dievo, ta veikiančioj malonė reiškia aktyvi dievo pagalba. Pirmiausiai, kreiptis į, 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 į tą, kuris gali pagelbėti. Ir tada daryti viską, kas nuo mūsų priklauso. Tai gal taip.
0: Man labai gražu, kaip Amoris Leticija iš tiesų kiekvienam skyriuje ir kalba apie teologiją ir aukšto materijom, bet tuo pačiu kalba ir apie realybę, apie tikrovę.
1: O taip, tikrai. Ir mes čia
0: lygiai taip pat vėl e, kalbėjom tikrai e, tokiom teologiniam temom ir dabar noriuosi nusileisti šiek tiek prie tikrovės. E, apie santokas, kurios, e, nu, ta, tokia kontroversiškai yra tema, apie kurios šios santokos galioja, negalioja ir kas čia tai sprendžia. Bet aš perskaitau Amorius Leticijui tokį įdomų sakinį, kad tarp pakrikštytųjų negali būti galiojančios santokinės sutarties, kuri kartu nebūtų sakramentas. Tai mano klausimas yra, apie kokią santokinę sutartį čia yra kalbama? Ar čia apie civilinę santoką tarp dviejų pakrikštytų žmonių, ar, ar, ar kokią?
1: Paprastai, paprastai atsakyti galima taip. Tarp pakrikšti to vyro ir moters e, santokinė priesaika savaime reiškia tą sakramentą. Ir turimi, pavyzdžiui, pirmiausiai omeny atvejai, kai kokio nors arba tremtį pasirodo tai labai gerai, arba ten, kur nėra kitose sąlygose katalikų bažinyčios, ir taip atlikti tobulai tas santokos apėgas neįmanoma. E, Sutoktiniai gali prisiekti vienas kitam ištikimybę ir pradėti gyventi kartu kaip sutoktiniai. Ir vėliau, kai atsiranda galimybė, gali kreiptis į bažnyčią, kad tą santuka bažnyčia palaimintų. No kurios akimirkos bus laikoma, kad sutoktiniai jau tapo sutoktinis? Ne nuo palaiminimo, bet nuo priesaikos momento. Ir net jeigu nebūtų bažnyčios palaiminimų, kuris yra gražus, reikalingas, deramas, vis tiek santoką jau būtų nes Krikštitas žmogus gyvena su Kristumi ir yra perkeltas į tą gyvenimo būdą, kur jo žodis, jo žodis kuria tą sakramentinę tikrovę ir šiems santokinio santykių atveju priesaikos pati priesaika įsteigia santuką. Tad tai aš taip išverščiau tą sakinį. Negali būti, kad sutoktiniai krikščionys prisiekė vienas kitam kažkuria tai forma, kažkuriu būdu, nu jie nebūtų sudarę tos, tos sakramento, tos santokos.
0: Bet kai kalbam apie priesaiką, tai va, žmonės, kurie yra pakrikštyti ir susitokia tik tais va, civiliniu šituo būdu, tai tarp jų, ar tarp jų yra sakramentas?
1: Ne, nes būtina sąlyga yra santokinė priesaika. Tai ne, ne tiek lemia civilinių ar necivilinių, nes civilinė santoka, kas matėte ir dalyvavote, tai yra tiesiog dokumentų sutvarkymas, paprastai kalbant, ir, ir sutartis. Bet santokos būtina sąlyga yra savęs nepaskolinimas, bet tikrai dovanojimas, aiškiai, tą išreiškinti. Ir čia 75 pastraipoje net patikslinta, kad su toktiniu turi būti sutikimas laisva valia santoką sudaryti ir to santokos užtvirtinimą sudaro kūnų vienybę Kitaip tariant, nes santoka nors ir priesaiką padaryta, jeigu dar neįvyko kūnų vienybė, jį laiko mane, taip <laughs> romėniškai, techniškai kalbant, nepanaudotą santoką, ar ne? Tai dar tartum yra tokia pereinamoji stadija. Bet bendrai. Čia, čia yra labai biblinė įžvalga, kad sandora, santuka yra sandora iš esmės. Ir štai kodėl mes mėginam imituoti Dievą, nes Dievas sudaro sandorą su žmonėmis. Ir kas yra sandoros esmė? Ir kuo sandoras skiriasi nuo sandėrio? Sandėryje mes dalėjame daiktais, sandoroje asmenis, vienas kitam atiduoda save. Sandėryje mes sakom, šitas daiktas tavo, šitas mano. Sandoroje mes sakom, aš esu tavo tu esi mano. Ir tai daroma prisiekiant sandoros Svarbiausia dalis yra priesaika. Laisva priesaika save padovanoti ir priimti kito gyvenimą. Tai tai sudaro e, santuką. Ir e, čia būtų tokia esmė, bet aišku tas klausimas e, darosi vis labiau komplikuotas. Aš suprantu, kad taip kaip taisykliai vardinti yra paprasta, bet kuo toliau, tuo labiau, ypač vakaruose labai e, žmonių gyvenimai e, daro sudėtingi, skiriasi labai e, tos sąjungos viena nuo kitos ir atsiranda daug klausimų. Pavyzdžiui, jeigu nekrikštyti žmonės prisiekia vienas kitam ištikibybę ir, ir įžingiai tokį sąjungą, ar čia, ar čia jau yra santoka ar ne, tai
0: Iš tiesų, į, į šitą atsiprašau, kad pertraukiu tavo įvardintą. Uh, irgi Amoris Letizija turi atsakymą, kad 75-oji pastraipui, kad dviem sutoktinėms nekrikšionims, priimant krikštą, nebūtina atnaujinti santokos pažadus ir pakanka jų netmesti per tai virstą sakramentinę.
1: Taip, tai matot, tai čia yra Amoris leticicija genialumas, kad Amoris Leticija geba bažnyčios mokymą vis dėlto perkelti į labai gyvą šiandieninę situaciją ir parodyti patį esminį teologinį principą, nepaneigiant nieko, bet rodo esmę. Ta esmė yra, jeigu žmogus savo gyvenime net ir nekrikštytas pavyzdžiui, Praktikuoja tokią meilę, kuri rodo į trejybės meilę ir į kristaus ir bažnyčios meilę, jeigu jis tikrai pasijaukodamas geba save dovanoti, tai jau yra tam tikra forma santokinio modelio. Ir labai labai praktiškai nedaug reikia, kad tai virstų į sakramentą, šiuo atveju, kai buvo paminėta, žmogus turėtų būti krikštytas, nes krikštas apskritai traukia žmogų į į bažnyčios organizmą, į tą antgamtinį gyvenimą pagal mūsų krikščionišką tikėjimą. Bet nereikia pakartoti priesaikos, nes tartum, galima sakyti, namų darba yra padaryti. Tiesiog reikia įvesti į proslėpinio vartus, perkelt viską ant slėpinio bėgių, nes mums neduota tokia galia įvertinti visų žmonių sąjungas, kas ten vyksta ir kaip ten kas daros, bet mums duoti iš apaštų laikų dar plaukintis metodai ir būdai, kokiu būdu švesti tokią sa sąjungą, ne, santokinę sąjungą. Tai mes to laikomės ir kviečiame visus, kurie maždaug, na, tu, tu jau ir taip praktikuoji šitą treybinę meilę, jūs mėginate netobulų būdu, visi netobulų būdu, bet jūs mėginate dovanoti vienas kitam save, šitie du sutoktiniai. Tai įžengit pro krikšto vartus ir Ir įkelkit savo šitą pastangą, šitą meilės pastangą į bažnyčios gyvenimą. Ir pamatysit bus gerai. Vas <laughs> daug kas, kas tokia.
0: O kaip yra tada, jeigu dar konkrečiau kalbant su žmonėms, kurie priima santokos sakramentą, bet... Nepraktikuoja tikėjimo, bet ir šiaip galbūt, galima sakyti, yra netikintis. Kartais net ir laiko save ir įvardina, kad yra netikintis. Ir tiesiog čia jie draugavo gyveno ir nusprendė susituokti e, iš tradicijų ar iš to, kad kažkam giminiai buvo svarbu, jie nusprendė ir susituokti bažnyčiui.
1: Jie atliko, atliko formalumą tokį, ar ne? Taip, taip. Na, e, tai čia šio vietoj bažnyčios taisyklė yra, kad labai panašiai panašus varstymas yra tuo atveju jeigu santuka negaliojanti. Na, čia taip ir atrodytų, kad santuka yra negaliojanti, nes kad krikščioniška santuka būtų tikrai santuka, reikia abiejų laisvą, valia padarytos padarytos priesaikos ir suvokimo maždaug, kad tu čia įžengi į tokį santokinį sakramentą, santokinį slėpinį. Ir jeigu to visiškai nėra, tai Tada tai panašu į tokią galimybę, kuri dar neišsiskleidusi. Ir bažnyčia šioje vietoje sako, kad jeigu žmonės kartu gyvendami, pavyzdžiui, net jeigu jie per prievartą sutuokti, arba iš skaičiavimo atliko santukos apieigas, pavyzdžiui, bet gyvendami kartu jie staiga, jam atsiveria tą santukos esmė, prasmė. Tas, jie, jie pereina į savęs dovanojimą, jie praktiškai įgyvendina tai, ką jie tą formale priesai, ką ten meluodami darė, jas taiga ir pradeda įgyvendinti savo realiame gyvenime, nebūtina nieko kartoti santuką įsigalioja į tam pagaliojantį, į tam patikrą. Tai čia man primena, va, čia 63 pastraipoje, Mauris Lieticija ir kalbama apie Jėzų, kuris, Pirmas sakiniai sako, Jėzus visą sutaikinę savyje santuokai ir šeimai gražino pradinę formą. Tai galima čia Jėzų matyti, kuris žvelgiai mūsų visų, visokias sąjungas ir, ir sako, na, dėl jūsų širdies ketumo daug, daug kas jums čia buvo leista, bet taip pat jūs daug ir patys čia pridirbote. Bet, nu, vat gražu, jūsų pastangos tiek, kiek jau pavyko tiek. Bet žiūrėkit, pradžioje taip nebuvo. Tai nes apie sportas, kalbam, sakom, neformų į šiandienę. Ką reiškia neformu? Reiškia, yra tam tikra pradinė forma, kur kaip brėžinys užduotas, kaip, kaip kriterijus, kaip kartelė pakelta. Ir tu gali tuo siekti. mes matome santokos idealą ir toliau, toliau jau su pastoraciniu jautrumu bažnyčia kiekvieno žmogaus kelionėje e, mėginat pažinti, jeigu žmogui rūpi, jeigu jam svarbu, jeigu jis nori e, praktikuoti tą sąmoningai santokinį gyvenimą, bažnyčia e, per selo vadininkus ir per tokius dokumentus kaip Amoris Leticija. Jis sako, pasižiūrim, kur tu esi, kokioje kelionės pakopoje tu esi, kaip galima tai, ką tu čia turi, ką jūs čia brangiai turit, pakelti, prieartinti, prie pradžioje, kai buvo, kas yra dievo vizijoje apie santuką, kas ką bažnyčiai iškelia kaip santokinį idealą. Tai čia todėl nelabai lengva kalbėti taip visiškai apibendrintai, nes jau judami tokią sritį, kur kiekvienų suduoktinių konkreti situacija jau jiems sakytumėm, eikite pas, eikite ir pasiaiškinkit, kas čia pas jūs yra, gal dvasinis palidėjimas jum pagelbės arba Arba bažnyčia pasakysi vardins tiksliai, ko čia trūksta, kad ta santoka būtų pilna sakramentinė bažnytinė santoka. Bet graži pradžiai jūs kažką jau čia turite. Bet galima taip sakyti. Arba jūs turite žaizdotą pradžią, bet ją galima išgydit. O kai kuriais atvejais bus nu neišgydomas variantas.
0: Dar liekant prie šitos temos, iš kitos pusės, iš mūsų kaip krikščionių katalikų pusės, Jeigu mes žvelgiam, nežinau, aš turiu kokius nors draugus, kurie yra netikintis ir vat jie planuoja tuoktis, ar norėti santokos sakramento žmonėm, kurie yra netikintis ir kažkaip ten įkalbinėti, nu taip, parduot santokos sakramentą, ar tai yra tinkama ir reikalinga?
1: tikrai ne, bet ir vėl priklauso labai nuo konkrečios situacijos, nes tokio šimtų procentų grinai, tokio netikinčio žmogaus dar reikėtų paieškoti, bet labai dažnai būna, bet, bet supranta, pavyzdžiui, kalbėkim apie, apie tai, ką Moris Leticijai sakė, čia matėm aiškiai pasakyta, kad krikštas yra vartai į tą sakramentinį gyvenimą, tad pirmiausia mano pastanga būtų priartinti žmogų prie Kristaus, pakviesti jį Į bažnytinį gyvenimą kaip tokį ir tikrai nepradėčiau nuo santokos sakramento į bažnytinimo, nes kai žmogus pasikrikštis arba kai jis tą, pavyzdžiui, krikštitas žmogus gali visiškai nepraktikuoti tikėjimą, kai jis tą tikėjimą sąmoningiau pradės praktikuoti, jam norėsis savo santoką taip pat perkelti tą tai ypatingą, jeigu tai sutoktinių porą, nuostabu perkelt į sakramentinį gyvenimą. Bažnyčia apskritai bendrai, bet kokį atsakingą vienas kitam įsipareigojimą ne krikščionių, vertina kaip daug geresnį dalyką, kaip gerą dalyką, sakykime. Toj situacijoj tas žmogus, kiek jo tikėjimas arba netikėjimas leidžia, jis nusprendžia ne nenaudotis kitų asmeniu, bet vat, vis tiek kažkaip, tai kokią formą jam prieinama atiduoti save tam asmeniui. Tai nėra bažnytinė santoka, bet tai yra geriau, negu tiesiog rėstis per gyvenimą su atsitiktiniais ryšiais. Ir bažnyčia sako, kad e, apie tai kalbama yra. Moris Leticės 77 7, pavyzdžiui, e, skyriuje, e, labai gražiai yra pasakyta, bet... Bet kas, kas nori sukurti šiame pasaulyje šeimą, kuri moko vaikus džiaugtis blogi įveikiančiais poilgiais, šeimą, rodančią, kad vasia gyva ir sveika, sulauks mūsų dėkingumo ir pripažinimo. Čia bažnyčios vardu sako, žiuntasis tėvas. Kad ir kokiai šeimai, tautai religija ir pasaulios ryčiai, jie priklausytų. Tai bažnyčiai vertina kaip gražų dalyką, bet kokias žmogaus pastangas save padovanoti, nepasilaikyti savo, ir teikti vaikams saugę aplinką šeimos, bažnyčia parems. Ir, ir šitas pasigerėjimas žmogaus galimybę tai padaryti, sakyčiau, žengia kartu su pagarba žmogaus įsitikinimams ir, ir šiek tiek primena situacija, kai Jono Pauliaus antroje kažkas paklausė apie liturgiją, kaip ten su liturginis dalykas ir Jonas Paulius sako, na, o kaip konkrečiam žmogui, gal Liturgija gyra ten penktas klausimas iš eilės, o kaip yra su, aš tikiu, kad Dievas egzistuoja toliau, kad Kristus yra gelbėtojas. Tai va, yra įvadiniai žingsni, santuokos požiūrių taip pat, pasaulė žiūra, pasaulė jauta, bažnyčiai atiduoti savo gyvenimą, pirmiausiai Kristui, Dievui, ir tada kažkaip lyg ir savaime, viskas dievinama jau toliau, bet, bet tų pirmų žingsnių Aš neverščiau e, dirbtinai, kažkaip tai nereikalaučiau Ko gero, net kai kuriais atvejais tikrai susilaikyčiau e, nuo, nuo to tokio fasadinė, fasadinės bažnytinės santokų siūlymo draugam.
0: Ir šis trečiasis Amoris Leticijas Skyrius baigėsi pastraipomis apie šeimą ir bažnyčią. Man labai gražio šios pastraipos. Aš norėčiau Šiek tiek ir jas aptarti. Ir pirmiausia, čia šeima yra įvardinama kaip namų bažnyčia. Kas tai yra šeima, namų bažnyčia?
1: Na, tiesiog turbūt reikia pirmiausiai tada paklausti, kas yra bažnyčia. Ir bažnyčia yra tokie kūriniai, kurie šliejasi prie Dievo meilės metodo. Galima sakyti, trejybės metodas sklindantis kūrinijoje, štai, kas yra bažnyčia. E, tai yra labai kalbai žmogiškai sunkiai pasiduodanti tema apie tą trejybinį metodą. Prisimenu tik labai įspūdį padarė kardinolo racingerio dar. Dar jis nebuvo tapęs Benediktų XVI išventuoji tėvų pastebėjimai apie tai, kad mes Dar esam tik įvadę į trejybinių santykių praktikavimą, nes kai mėginame atvert save kitam asmeniui ir kito atsiverimą priimti, dažnai slystame į pavojų užgošti kitą žmogų ir, ir ištrinti arba savo paties veidą. pradėti gyventi dėl kito žmogaus ir iš tikrųjų tavo asmeniškumas išsitrino, riškėje. Tai mes dar mokomės tokio, bendruomeniškumo, kur, ir čia jau Racingeri, aukščiausio lygio individualumas ir asmeniškumas yra įmanomas tik dėka aukščiausio lygio bendruomeniškumo ir meilės ryšio. Tai priešingai, tai mes mokam totalitariniai režimai. Maždaug toks bendruomeniškumas, kad visi kaip vienas pilki veidai, Arba mes mokam ir tą esam individai ir labai greitai Paverčiam tai į individualizmą. Tokio lygio unikalumas mano veidė, kad aš jau nesugebu mėgst, meilės ryšio su niekuo, nes toks esu skirtingas ir nepakartojamas. Tai trejybė yra nauja pakopa santykių, kurių mes nemokam, bet mokomės. Tai yra, kad aš atrandu save ir tampu vis gražesnis, tikresnis, neuslopintas, bet kaip tik išskleistas dėl to, kad Esu e, ne vienus užsklestas savyje, bet gyvenu ir kartu e, priimdamas kito asmens atvirumą ir, ir jam padėdu įsiskleisti. Tai štai, kas yra bažnyčia, tai, taip jau bendrai pasakius. Tai yra kūriniai, kurie e, yra suaugę su dievu, šliejasi prie dievų, kuris yra meilė ir gauna iš dievo kaip šaltinio šitą buvimo būdą, šitą metodą. Ir daro tai per Kristų. Kristus yra bažnyčio šerdija. Jis yra, sakykime, taip, Dievas tapė žmogumi, jis tapo pirmojų kūrinių, kuris ypatingu būdu tą sugebadaryti. Tai jeigu bažnyčia yra tai, ir visi tie kūriniai, visi tie, sakykime, žmonija, kuri taip e, tą praktikuoja meilę, arba į ją juda, yra krypti tokia paėmus mes ją lyginam su tokiu, sakom mistiniu kūnu, e, tartum organizmas, Dievo karalystės kleidimus žemėje, tai, tai du sutuoktiniai praktikuoja šitą lygiai patį modelį labai konkrečių, labai įkūnytų būdu, neiliuzinių savo tarpusavio santykiuose ryšyje. Nes labai lengva taip tikėtis, kad tu čia jau myli labai, kai omeny myli žmonės esančius ten Afrikoje ar ne, arba toli nuo tavęs, sako, Patys geriausi giminaičiai ir nuostabiausi žmonės dažniausiai tiek, su kuriais rečiausiai bendraujame, o jau kur dažniau bendraujant visai nutinka, tai santuka neleidžia įkristi į iliuziją. E, Šitą užduotis tau yra nuolat tavo namuose, tavo kambaryje, tavo meilės guolyje, tavo, tavo visose bendruose pastangose gyventi sėkmingą gyvenimą ir todėl čia ir yra namų bažnyčia, tai yra nedidelė grupė žmonių, kurie daro tai, ką bažnyčia daro e, dideliu e, pavidalu taip galima sakyti. Man taip pat labai gražiai yra ta mintis, kad e, tokiu būdu šeima kaip namų bažnyčia gaivina visą bažnyčią, bet visa bažnyčia e, stiprina ir gaivina šeimą. Nes be šitos meilės dimensijos be tos pajautos, kad visoj kūrinėje vyksta šita meilės klaida, sutoktiniai gali labai greitai, na, jie atidavė vienas kitam save, bet jie labai greit gali virsti tokį kolektyvinį egoistą. Šeima labai nesunkiai gali užsiskliasti, pradėti rūpintis tik savo reikalėliais, duris nuolat uždarytos, visą laiką rūpinamės tik mūsų ten keturių, trijų, penkių žmonių gerbuvių. Tai šeimai taip pat labai naudinga ir Išgalinga suvokti, kad, kad šitas meilės ryšys, kurį mes čia mėginam praktikuoti, jis yra bažnyčios meilės ryšys. Mes esam bažnyčią konkrečiam pavidalę čia ir tai sukuria labai ypatingą santykį su žmonija ir su Kristumi. Labai unikalus santykis susikurė.
0: Tikrai, kaip, kaip tu įvardini ir lygiai taip pat rašo Moris Leticija apie šeimos ir bažnyčios abipusiškumą, kad bažnyčia yra gėris šeimai, o šeima gėris bažnyčiai. Man labai iškalbinga šitą įlutį. Tai pabaigai gal tiesiog norėčiau ir paklausti, kaip bažnyčia arba bendrai krikščionių bendruomenė gali padėti saugoti Santokos sakramento dovaną.
1: Man atrodo, kad e kad dažnai mes padarom tokią apgailėtiną klaidą, mes neskiriame, neįsiklausome, mes neįsiklausome Jėzaus žodžius, nuo kurių pradėjom va šitą pokalbį, kad dėl mūsų širdžių kietumo mes savo kelioniai na, keliaujam taip, kaip mums čia pavyksta, bet pradžioje taip nebuvo. Tai Noriu atkreipti dėmesį, kad bažnyčia visuomet skyrė idealą nuo realios situacijos konkrečiam kelionės etape. Bažnyčia kartelė yra užkėlusi be galo aukštai. Idealas yra pats įmanomas aukščiausias, nes mes tikim, kad ne mes jį pasiūlėme, ne mes jį sukūrėm. Idealą mum pateikė dieviško įmeilę ir Ir jį prilygti, jį pasiekti yra labai sudėtinga. Bet, bet mes džiaugiamės šituo idealu, mes niekada už nieką pasaulyje nesutiktumėm nuleisti šitos kartelės žemiau. Ir kai mes džiaugiamės šituo idealu, labai dažnai klausytojai girdi tartu mes sakytumėm kažkodėl, kad mes esam tobuli, mes esam taip pasiekę, mes visi taip darom ir jūs privalo taip daryti. Nieko panašaus. Mes tik norim pasakyti, kad Dievas davė užduoti mums. Dievišką meilę ir, ir visą, kas mažiau, yra neverta žmogaus. Žmogus turi siekti štai šito nuostabaus idealo taip aukštai pakeltos kartelės. Bet lygiai grečiai, tuomet bažnyčia nusileidžia sugeba nuolat nusileisti labai, labai žemai, kai reikia įvertinti konkrečią pastoracinę situaciją, kai konkreti šeima keliauja šitoj kelionėj. Nes ten yra daug faktorių, kurie juos sunku nugalėti, yra skirtingi tempai, skirtingos e, atsineštos iš praeities kažkokios situacijos. Ir bažnyčia labai reikli diktuodama idealą, bet e, labai atlaidi, kai vertina konkrečio, konkrečio šeimo situaciją. Jį jautri, ji kantri ir čia labai gražiai tas, Moris Leticija, yra išryškintas skirtumas tarp to bažnyčios kantrumo, Ir taip pat to idealo reiklumo. Tai bažnyčia tai ir daro. Tiesiog, manau, reikėtų taip dar kartą vis labiau mum apmastyti tai, kad, kad konkrečioj situacijoje būtumėm atlaidus ir atjaučiantys ir kantrus. O kalbėdami apie viziją, būtume reiklus ir nedarytumėm jokio kompromiso. Labai dažnai vyksta atvirkščiai, Kalbėdami apie viziją, mes nuleidžiam mm -hmm. kartelį, mes sakom, kaip yra taip ir te galbūna? nu ką dabar jau padarysi. Briežinį matom nuostabų statinį su dviem gražiais bokštais, nu pavyko mums pastatyti tik pusę bokšto, tai turbūt taip ir turi būti. Ne, mes sumažinam brėžinį, vadinasi, ko gero nepastatysim nei vieno bokšto. O realioji situacijoje mes tampam reiklus, mes pradedam užmetinėti tą aukštą idealą labai konkrečiai šeimai, Ir sakom, kad jeigu šiandien jūs to nepasiekėt, tai jūs netinkat bažnyčiai, jūs turite nesilankyti parapijai, jums negalima tas ir anas, jums turi būti gėda. Nu, aš truputį išaržuoju, aš tikrai reikėtų turbūt paieškoti dabar parapijos, kuri va taip elgtusi. Bet, bet viešoji opinija apie mus yra tokia ir manau, čia galima nemažai padaryti, ją reikia keisti. Darytą skirtumą tarp idealo ir pastoracinio jautrumo ir jį patiem Praktikuoti ir turėsim tada nuostabus spalvų derimį per to silpnumo konkrečios žmogiškos kelionės ir to dieviško stiprybės, tos uolos dieviškos Tarpė bus tie kūrybinės tokios pastangos turėti tą dermę ir judėti linką dieviško idealo bendrai, vieni kitus parement ir su dideliu atlaidumu ir nuolat atsirėmus į <laughs>
0: Jūs klausėtės tinklalaidės Gylin į amoris leticiją. Kita kartą detaliau aptarsime ketvirtą skyrių Meilė santokoje. Pokalbėje su manim dalyvaus sociologė Irena Eglė Laumenskaitė. Garbė Jėzui Kristui.